0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным. И сегодня у нас в гостях редактор The New Times Евгения Альбац. Евгения Марковна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вера. Спасибо, что пригласили.
0: Очень рада вас видеть. Евгений Марковна, долго думала, как начать наш разговор, и решила пойти таким самым простым путем, начать его по-журналистски. Война идет уже больше года, вы одна из немногих российских журналистов, которым удалось побывать в Украине. Собственно, вопрос простой, что вы там увидели, но меня интересуют как бы два измерения. Что было для вас самым интересным, как для журналиста, что вы увидели такого, что вам показалось самым важным, передать дальше, и что вас больше всего впечатлило, удивило, просто как человеку?
1: Вера, я а, проехала от Хмельницкого на западе до Одессы Николаева на юге. Я не была совсем на востоке, и я не была в прифронтовой полосе, куда совсем не пускают, тем более а, а, человека, говорящего по-русски. Как сказал мне один собеседник, вы говорите по-русски с акцентом недружественной соседней страны. Вот, тут я полезла и достала значит, свою аккредитацию в СУ. Первое, почему я туда поехала? Потому что я считаю это очень важным для журналистов. Я считаю, что политический журналист обязан видеть своими глазами преступление, которое совершает власть его страны. То, что... Российская власть творит в Украине, в Украине это уму непостижимо. Бить то, что она бьет по жилым домам, то, что они сотворили, я была и в Бородянке, и в Бучи, и в Верпене. Да, ну, вернее, надо было правильно говорить, Буча: Ирпень Буча Бородян по степени удаленности от Киева они совершенно порушили эти городки чудесные, маленькие. Вот там, кстати, в Буче, меня совершенно поразило, что люди уже отстраиваются на на развалинах домов, на крыше сидят люди и, значит, кладут новую крышу, потому что крыши нету. Там же я увидела в Бороденке расстрелянные памятники Тараса Шевченко. У меня есть эта фотография, если кому интересно, это висит и на моем YouTube-канале, и на сайте New Times. Вот просто стреляли в лоб. Это именно расстрел Тараса Шевченко. Вот это варварство, которое вы видите в Украине, оно, конечно, производит очень сильное впечатление. Когда ты видишь девятиэтажный дом, сожженный целый подъезд, или а, другой дом в Бородянке, целый квартал, где снесен а, подъезд, а, и, значит, и весь засыпан, а, и там рядом детская площадка, и ты заглядываешь в окна первого этажа, и ты видишь, вещи остались. И ты пытаешься понять, а зачем? Или в Николаеве, большая морская, 26, мне память не изменяет, двухэтажный кирпичный дом, офисы и жилые помещения, люди там жили. Взяли, разбомбили весь, ракета попала в правой флике. а В том же Николаеве был водопровод, его разбомбили, заметьте. Это не военная инфраструктура, это не военный склад, это не военный завод. Взяли, разбомбили водопровод. Тогда губернатор Ким как-то там наладил, чтобы воду воду качали нормально там откуда-то там из, из скважины. Как только он об этом сказал в прямом эфире, тут же ракета российская ракета ударила именно туда. В городе с марта 2022 года нет нормальной питьевой воды. У меня на сайте висит ролик, я снимала там в Николаеве. Едет по по проспекту Мира, совершенно такой же, как у нас в Москве проспект Мира, троллейбус технический, на нем стоят три огромных синих бака с питьевой водой, Люди походят к троллейбусную установку в определенное время. Выходит мужик, который достает шланги, и, значит, люди в баклажки 5-литровые заливают себе питьевую воду. 5-6 баклашек. И потом это в основном все это приходят, старики, старуки, и тянут эти баклажки. А потом их надо затащить в свои пятиэтажки, там, на второй, третий и так далее, этаж. По пять-шесть бахлашек тянут. Потому что вода, которая идет из крана, ее сейчас воду пустили примерно год назад, ее пустили из Лимана, из Южного Бука. Она соленая, она желтая, и она очень пахнет. Я принимала душ такой водой в гостинице в Николаеве маленькое удовольствие у меня плюс стояли там баклажки значит чисто я для того чтобы умывать лицо и чистить зубы я покупала питьевую воду в магазине потому что мыть лицо нельзя мыть естественно голову нельзя а, значит, и а, приняв такой душ после этого ты хочешь ты смываешься водой из баклажки потому что иначе а, ну попробуйте вот залезть и там Абсолютно. Это Мертвое море. Ну вот, я один раз залезла в Мертвое море. Еле доехал до душа на на лицоколодке. Короче, вопрос. Зачем? Если вы говорите, что вы приехали, как мне там одна коллега, с которой я ходила по Николаеву, она мне сказала, это, она говорит по-русски абсолютно чисто, понятно, что вырос русскоязычный себе. Вообще, в Николаеве русскоязычный совершенно город. 54% тех, кто пришел на выборы, на последние выборы перед вторжением, голосовали за пророссийские партии. Значит, абсолютное большинство, с кем я говорила, когда а я везде была в Украине, я, когда кому-то подходила, я, первая моя стандарт, фраза была стандартная здравствуйте, я могу говорить, задавать вопрос по-русски и по-английски. Слушайте, извините, я не говорю по-украински. украински И люди очень хорошо на это реагировали. Это было как бы... Они были благодарны, что я понимаю, что в Украине язык украинский. Какой другой, вот именно украинский. Так вот, в Николаеве мне сразу говорили, да, мы все по-русски говорим. В Сменицком по-украински говорили, Но я хорошо понимаю украинский, а в а, Николаеве по-русски. А, ну, спрашивайте, ну, вот, знаете, я, даже, я не понимаю даже логику этих вурдолаков. Если вы говорите, что вы пришли защищать. Право русских говорить по-русски. Вы зачем их убиваете? Вы зачем этим старикам, которые выросли, которые вы жили при советской власти, у которых есть какие-то там эмоциональные, значит, эмоциональные отношения к Москве, к Кремлю? Вы зачем их заставляете больше года таскать эти баклажки? Вы, за, вы разбили вы но тогда они сделали, они, это уже зачем? А после этого вы бьете по скважинам, как только удалось как-то наладить воду. А, поэтому и вот это все, мне кажется, политический журналист должен видеть своими глазами. Это не то, что мне кто-то рассказывает или я прочитала. Второе, потому что мне казалось, что для читателей New Times, и для слушателей моего YouTube-канала в России все-таки важно, чтобы им о том, что происходит в Украине, рассказывал именно российский журналист, человек, который я 44 года в советской, в российскую журналист. Это второе, мне казалось, очень важное. Что меня поразило, меня многие вещи, там, честно вам скажу, совершенно потрясли, но больше всего... Вот эта абсолютная уверенность всех, без исключения, с кем я разговаривала, украинцев, неважно русскоязычных или русскоязычных, в том, что они, конечно же, победят. То есть вопрос о том, что они могут проиграть войну, этот вопрос
0: не стоит. Они побеждают в любом случае. Вопрос цены. Ну, вот. Евгений Маркута, а не могу вас тогда сразу спросить. Вы сказали, что это такое, в некотором необходимое дело для политического журналиста быть там, где происходят события. Вот как раз на этой неделе в нашем сегменте Фейсбука такой небольшой скандал в связи с тем, что несколько журналистов поехали на оккупированные территории. Может ли журналист из страны захватчика ехать на захваченную землю и работать там? Если предположить, что он напишет даже честный материал. сложный вопрос. Мы, Я не знаю, читали ли вы, в «Коммерсанте»
1: есть такой журналист, репортер Черных. Вот он писал репортаж из Мариуполя. И это была хорошая, достойная работа. Надо ли писать с другой линии фронта? Знаете, мне вот я сейчас, честно говоря, конечно, правдивая информация оттуда нужна. Можно ли публиковать правдивую информацию оттуда? Если то, что я читаю про то, что творится в России, про все эти посадки, которые идут и так далее, я я не знаю, насколько это возможно, но я не читала эти репортажи. Знаете, я когда ехала в Украину, И мне все говорили, все мои западные коллеги, они мне все говорили, что, в общем, тебя съедят и косточки выплюют. И я все время к этому готовилась. И я себе говорила, я немецкий журналист в Лондоне в 43-м году. То есть, когда Лондон уже бомбили кучу погибших, И британцам, в общем, было глубоко плевать. Есть там Красная Капелла в Лондоне, в Берлине или нет? Для них, в общем, все немцы были примерно одним пахучим веществом. Вот, во-первых, я должна вам сказать, это тоже из таких моих потрясений. Я об этом много раз уже говорила. У меня было два случая откровенной неприязни. Один раз в банке на улице Переханова в Киеве. Меня отказался обслуживать клерк, потому что я говорил по-русски. И второй раз в Николаеве а, мужик, а, вот он сказал вот как раз там, что-то вы говорите с акцентом недружественной соседней страны. Я ему показала аккредитацию ВСУ, и на этом все вопросы закончились. В принципе ко мне относились украинцы абсолютно ровно. Они, Мне кажется, что они как раз понимают, что в данном случае мы, конечно же, наше положение несравнимо с положением украинцев, которые находятся под бомбами, у которых погибают дети, которые лишаются своих домов, лишаются своих квартир, всего, что не только нажито, а просто Фотографии близких, да, каких-то семейных реликвий, все это уничтожается, чертовой мать. Вот. Но тем не менее, как-то мне кажется, что вот в Украине люди, мои собеседники, понимают, что мы, россияне, которые против войны, оказались значит, жертвами этого режима в России. И те, кто устраивали вот этот хит, это всегда, на, мое, на, на моем опыту, это были, как правило, русские, которые живут за пределами Украины. Они не пошли на фронт, они не, пошли, не значит, не вступили в ВСУ. Они предпочитают жить где-нибудь там в Вильнюсе, в Барселоне, там, в Варшаве и И это такая форма завоевания, Мое объяснение, что это форма покупки лояльности. Демонстрации лояльности, чтобы когда война закончится, и они будут возвращаться в Киев, чтобы они могли сказать, вот вы видите, мы как боролись. Мы же так боролись со всеми этими русскими. Но... Я просто пытаюсь для себя представить. Вот идет война, и немцы приезжают в Ленинград писать о том, как умирают от голода блокадники. Как бы этому отнеслись блокадники? Я думаю, что резко отрицательно. Потом. А как они туда поехали? Вот меня никто не сопровождал. Я никому не должна была докладываться. Я полицейский проверил мне документы в Хмельницком, меня на вокзале встретил водитель, он же оператор, с которым я заранее договорилась, значит, естественно, за вознаграждение еще до приезда в Украину, и мы с ним и ездили. Вот. В Хмельницком значит, я пришла в администрацию Дираж, это городок, где когда-то родилась и выросла моя бабушка. Я закончила гимназию, оттуда уехала, поступила в Университет в Швейцария. Вот я пришла там в администрацию, и они там позвонили в какой-то областной СБУ. Те спросили мою аккредитацию, им, значит, сфотографировали, переслали все. Как поехали на эти оккупированные территории? Как? Сами? Или а, это организованная поездка? Если сами, это один вопрос. А если это организованная властями помознут? Ну, послушайте, я же помню, как возили группы во Вторую войну в Чечне. Туда не ходи, сюда не двигайся. Тут смотрите. А тут быстренько-быстренько. Женечка-Женечка в Аргуне я помню, стреляет Женечка-Женечка, быстренько-быстренько. Понимаете, вот...
0: Евгения Марковна, а вообще журналистика военного времени отличается от обычной? Меняется ли как-то миссия журналиста, или может быть даже этика, стандарты журналистики, когда война? Да, конечно очень почти
1: невозможно проверять а, фактуру, понимаете, все-таки принцип там, двух или ну, лучше даже трех источников, он во время войны просто неисполним. Ты рассказываешь то, что ты видишь своими глазами, это вопрос доверия между тобой и читателем. Я снимала вот а, все на камеру ровно для того, чтобы что бы я ни сказала, чтобы я могла все подтвердить а, съемками. И мы сняли многие километры. Я даже близко не выложил все то, что мы там сделали, просто времени хватило. Но еще выложил. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, совершенно очевидным, что журналист всегда на стороне страдающих. Я не могу. Поддерживать сторону, которая является агрессором. Я ненавижу людей, которые начали эту войну. Я презираю тех, кто войну поддерживает. И поэтому, конечно же, есть односторонний взгляд. При том, что это ужасно болезненно и тяжело. Это Москва мой дом, Россия моя страна. И мне ужасно это тяжело. Мне внутренне это очень тяжело. И я себе должна напоминать все время, что власть и страна – это не одно и то же. Что это надо, эти вещи разделять. Когда там меня цепляют за то, что я где-то сказала, что я лаяль своему флагу, я понимаю, что люди совершенно не понимают, что есть символы власти, а есть символы страны. Я им хочу, я им каждый раз мне хочется их спросить, вы помните, какой флаг был э, при э, Кучне? А какой флаг был при Януковиче? И в тот момент, когда он стрелял по Майдану? А какой флаг, при, э, когда президентом стал Зеленский? Ровно тот же, желто-синий флаг. А сейчас какой флаг? Ровно тот же, и трезубец тот же самый. Вот это, понимаете, люди просто не понимают, что это это символы твоей земли, твоей страны. Власть, в конце концов, приходит и уходит. Путин пришел, и он уйдет. Будем надеяться вперед ногами. И будем надеяться поскорее. Но это совершенно, как мне написал Мне очень кажется кажется справедливо Илья Яшин, когда я с ним делилась всякими этими соображениями, обвинениями. И он мне написал, Женя, мы не можем, мы не должны отдать символы нашей стране этим чекистам. И вот я с ним согласна, мы не должны отдавать. Евгений
0: да. хочу к этому вернуться чуть-чуть попозже, потому что у меня есть еще немножечко вопросов про журналистику в военное время, потому что, мне кажется, сейчас важно это обсудить. Вот так получилось, что фактически в России журналистики не осталось. То есть это, на самом деле, по-моему, беспрецедентный такой случай, когда вся журналистика оказалась буквально в эмиграции. Такой странный, сложный эксперимент. Как как вам кажется, как она может существовать и может ли существовать полноценно? Что происходит, когда люди пишут в страну, для страны, находясь вне нее.
1: эти Вера, это не такой однозначный вопрос. Потому что вот есть Андрей Колесников, колумнист New Times, старший эксперт фонда Карнеги. Он в Москве. Каждую неделю. Он присылает мне колонку. И каждую неделю мы эту колонку ставим. И это всегда очень сильный текст. Да, конечно. Андрей вынужден, он уже объявлен иностранным агентом, и он вынужден быть аккуратным со словами. Появилась ли внутренняя цензура? Да, конечно, появилась. И все равно, вот то, что он пишет, находясь в Москве, это беспрецедентная история. Наверное, мы видим, что как-то пытается работать живой гость Алексея Вензиткова значит, я не очень понимаю, чего делает новая газета, вот, ну, наверное, что-то тоже, какие что-то делает. Понимаете, я меньше всего хотела бы кого-то осуждать или кому-то говорить, как надо поступать или как не надо поступать. Это личный выбор у разных людей разные обстоятельства. У кого-то больные родители, их нельзя оставить. У кого-то недостаток, нет денег, чтобы жить за пределами страны, снимать квартиру и так далее. У кого-то больные дети, и невозможно, нужны лекарства и прочее. У каждого человека есть свои обстоятельства. Поэтому... Не хочу никого не осуждать, ни, никому ничего рассказывать, как? Каждый, Это личный выбор. Я честно вам скажу, я, вот, мне ужасно не хотелось уезжать. И я все время думала, нет, нет, но ну я еще не еще можно. И до того момента, когда вот у меня уже было четыре административки и иностранные агенты, и когда мне один хороший источник сказал, что все время вышло. Ну вот время вышло, время вышло.
0: Хотя иногда я жалею. Хорошо, тогда мы действительно не будем судить и вообще обсуждать решение нынешнее, но можем обсуждать и, может быть, даже выносить какие-то свои суждения по поводу того, что произошло. Евгения Марковна, есть ли на российской журналистике какая-то доля вины или ответственности за то, где, в каком состоянии оказалась Россия. Можно сказать, что вот наша условная пятая власть в чем-то недоработала, чего-то не доделала, где-то пошла слишком сильно на компромиссы?
1: Ну, прежде всего, она перестала быть пятой властью. В этом смысле, безусловно. Я вообще считаю, что на образованном классе лежит колоссальная ответственность за то, что произошло. Мы Понимаете, можно долго рассказывать, что вот власти пришли чекисты, что потом взлетели цены на нефть, и стало безумно выгодно в России делать бизнес, и люди стали зарабатывать деньги, что никогда в России не жили так хорошо, как в 2010, 2011, 2012 году, что при том, что сколько воровали. И, значит, из этих winful profits, из этих нефтяных и газовых денег, и все равно по закону экономики что-то, значит, пускалось вниз и доходило. И действительно, и дороги строили, я много ездила в 2021 году, построили замечательно там и М5, и дорога, и трасса М4 и так далее. Дороги начислили. Короче, и при этом образованный класс должен был, и образованный класс путинские ребята банально купили. Это было очень заметно после протеста 2012 года, когда сначала, когда непоследственно, когда этот самый образованный класс все последовательно начал сдавать. Так же, как сдали какие-то вещи еще во время протестов, договорившись с Громовым, который присутствовал на всех этих обсуждениях в московской мэрии, за вискариком, что называется. А потом было принято совершенно сознательное решение дать вот этому молодому образованному московскому классу, вот этому протестному потенциалу, дать все удовольствия европейского города. Вы хотите Европу? Вот вам Европа, ребят. Вот вам широкий проспект, вот вам белодорожки, вот вам а, а, рестораны такие сикие с мишленовскими звездами, вот вам замечательный театр, хотите театр такой, вот вам серебряный, хотите театр такой, а, вот вам а, табаковский мхар. А, любые выставки, значит, и, и сделали Действительно потрясающий работающий интернет, GPS, прекрасно работающий сервис. Нажал кнопку, тебе через 10 минут привезли продукты, через 15 еду из ресторана, через 30 доставили вино и так далее. Это и библиотеками занялись, и, и построили эти всякие открытые пространства. Помните, этим начал заниматься еще Марат Гельман, который был, работал вместе с фондом эффективной политики, на Первом канале, и так далее. И все БУП, и многие на это легко купились. а, ну, а если вы поним... И тогда власть поняла. Этих проституток можно за две копейки. Ну, не за две копейки, но это дорого. Но э, Москва колоссальные доходы. Поэтому а что же не купить? Можно купить. И прекрасно купили. И прекрасно купили. Кто-то замолчал. Кто-то начал делать просветительские проект, создавать всякие библиотечные пункты. Или делать исторический курс. Главное, что вот э, э, Путин сделал с московским молодым образованным классом то, что он в 2001 году сделал с олигархами, когда заключил шашлычное соглашение, по которому они обязались не лезть в политику, а он обещал обещал им позволить приумножать их богатство. Те, кто как Дарковские на это не согласились, пошли в тюрьму. Ровно то же самое. Проделали и с московским молодым образованным классом. Те, кто согласились на эти условия, у них все было хорошо. Они чудесные, как, там, это, чего же там только не было. Все эти автопатии, и чего там только не было, и гламур, и вок, и, и так далее. А те, кто не соглашались, как Алексей Навальный его ребят, те бесконечно садились в тюрьму. Те бесконечно. Постоянно шли обыски. Вы вспомните, сколько раз у Навального, Навального, у него был какой-то год, когда он, если мне память не изменяет, что такое 220-230 дней был в тюрьме. И Илья Яшина, когда он возглавил протест в связи с нерегистрацией на выборах в Мосгордуму, как его сажали, выпускали сажали заново. Выпускали, встречали у ворот тюрьмы, сажали. Он Там просидел несколько месяцев в СИЗО. Юлию Галямину выпустили, отправили замок и так далее. То есть те, кто сопротивлялись, те, кто отказывались выполнять это шашлычное соглашение, а именно мы вам всякую, мы вам комфортную московскую жизнь, а за это вы не лезете в нашу политику, а за это вы не лезете в наш карман, не смотрите, как мы воруем деньги, и самое главное, не занимаетесь ни выборами, ни чем. Вот те, кто на это не согласились, те пошли по тюрьму.
0: Но ведь кроме того, что сверху, в некотором смысле был там куплен или задавлен наш образованный класс, и в том числе и журналисты, и произошло еще вот что. Мы, если мы будем вспоминать такой условный золотой век Российской журналистики, где-то там, наверное, конец 90-х, начало 2000-х, ведь было множество журналов хороших, газет качественных, хороших, телевидение, и это все пользовалось спросом. Да, казалось бы, 10 лет вполне достаточный период для того, чтобы люди привыкли получать качественную информацию, качественную журналистику. А потом это так схлопнулось потихонечку. И кроме того, что это задавилось сверху, это не встретило никакой поддержки снизу. Показалось, что общество, в общем, как бы спокойно от этого отказалось и живет дальше без этого, как будто этого никогда и не было. Почему, как вы думаете, что это была иллюзия, что мы нужны обществу? Нет, это не была иллюзия. Но ведь власть предприняла
1: некоторые усилия для того, чтобы отбить привычку у людей читать оппозиционную, например, прессу. Сначала ликвидировали электронные средства массовой информации, прежде всего телевидение. И вместо этого дали эти бесконечные шоу, где танцуют на коньках, без коньков и так далее. И люди привыкли, что и бесконечные эти нескончаемые сериалы, которые всегда несли какой то на самом деле пропагандистский заряд, идеологический заряд. Прежде всего началось постепенное оправдание Сталинизма и Ближневизма и так далее. Но оставалось еще а, печатная масса. И тут, как вы помните, были вот в той же Москве, например где мы, вот для нас это был основной э, рынок, потому что ну, распространяться по стране было безумно трудно. Это вы знаете, когда еще в Мюсветике работать. И ликвидировали, когда ликвидировали все киоски около метро, все газетные развалы около метро, запретили, э, значит, закрыли, снесли старые киоски, заставили распространителей покупать новые киоски сразу несколько сетей распространительских обанкротилось. А ведь это, знаете, это привычка. Вот у вас там, у человека есть привычка э, у каждого утро чистить зубы. Если есть привычка, он чистит. А если нет этой привычки, то он перестанет. А была привычка утром э, там, в понедельник пойти купить там New Times, новую газету, там еще что-то. А потом тебе раз ты приходишь, а ничего этого нету. Мы всегда, у нас был там показательный киоск на Пушкинске, где скупали там когда-то э, Мальва Леанда, знаменитый диссидент, э, торговала, значит, прессой. Вот. вот многом там люди, значит, специально туда ехали, потому что всегда, значит, там лежит не так. А дальше, значит, сначала ликвидировали удобные для людей возможность покупать прессу. А, но это был пол полдела. А, а потом а, мне, например, наши подписчики начали писать: Евгений Маркович, а вы не могли бы покласть журнал в крафтовый мешок, потому что люди, а, потому что иначе почтальоны знают, в каких квартирах живут а, а, читатели, которые читают а, антипутинские журналы. Нас называли антипутинскими журналами. И это стало проблемой. И я говорил, ребят, ну что вы говорите? Нас подписывают в администрации президента там 13 или 15 подписок. Столько ли же больше, значит, в правительстве. Журнал там лежит. Нифига. Журнал перестали выкладывать на стол. Министры, значит, прятали журнал в портфеле, не не клали его на стол. Но самое главное, что люди начали бояться, что по тому в какую квартиру доставляет метальц, вычисляют, где живут оппозиционеры. Ну и так далее, так далее, так далее. Ровно ведь поэтому Навальный вот так стал раскручивать YouTube раньше всех, когда он вдруг понял, что это тот медиум, который не контролируется, который трудно контролировать власть. И трудно отследить. И трудно отследить. Да. Вот. Я человек читающий. Я, значит, я до сих пор э, предпочитаю книгу читать на бумаге. Да. И журнал «Нью-Йоркер», который я выписываю с 1996 года, он у меня есть и на телефоне, но он ко мне приходит домой и приходил, кстати, в Москве и на бумаге тоже. Это я просто говорю к потому, что, э, что власть э, последовательно отучала людей от того, что у них есть возможность найти качественную информацию. Одновременно с этим власть все время рассказывала людям, что интернет – это помойка. Путин не, не пользуется интернетом, потому что это большая помойка. И действительно надо отдать должное, что в интернете много очень некачественной информации. Бесконечные тролли, боты и так далее. И у людей Помимо того, что у них отвыкла привычка читать качественную прессу, у них они стали сталкиваться с огромным свалом параши. а знаний, аналитических способностей, привычки сравнивать разные данные у многих людей нет. Это, так сказать, это не знаете, это не врожденное качество. Это не то, что люди вот умеют это делать так же, как они научаются ходить или есть. Да? Это неврожденные качества. И это еще больше сказалось, на, и на, с одной стороны, на качестве информации, а с другой стороны и на качестве потребителя информации. Так что я хочу сказать, что но опять, ведь мы это позволим. Ну вот так, положа руку куда удобно. Мы же это позволили. Мы, как вот коллективный образованный класс, мы это позволили. Нам понравилось, значит, это вкусное, и комфортное жизнь. И не случайно ведь, что после протестов 11-12 года... Основные протесты были уже не в Москве, ну и за исключением, когда Алексей Навальный вернулся в страну. Основные-то протесты были за пределами Москвы, потому что там они еще не, их еще там не успели купить. А Москву и в большой части Питер купили. Так что, конечно, ответственность наша колоссальная.
0: Вообще все, что происходит в стране, это наше ответственность. Евгения Марковна, как вы считаете, ну, если мы фантазируем и представим, что вот война закончилась, режим рухнул, упал, и начались какие-то перемены. Будет ли у нас, ну, у условных нас, да, у класса какая-то возможность повлиять на то, что будет происходить, какая роль будет образованного класса тогда, и у СМИ какая будет роль, да, и будет ли у нас возможность, ну, искупить вот эту нашу вину? Нам Я не сомневаюсь,
1: что у нас будет Россия после войны и после рушения этого режима. Абсолютно не сомневаюсь. И полагаю, что не так долго ждать. Доживем. Но задача, которая будет стоять перед нами, будет невероятной сложностью. Потому что Россия будет страной изгоем. Она будет изолирована от остального мира. Никакого плана маршала. Тут вот оппозиционеры где-то собрались и стали говорить про то, что вот будет, значит, плана маршала. Да-да-да, а дырка бублика не хотите? Европа и Соединенные Штаты будут восстанавливать Украину прежде всего. И России предстоит многие десятилетия выплачивать репарации Украине, так как Германия до сих пор выплачивает репарации Европе за Вторую мировую войну. Поэтому это будет очень тяжелая история. Самое главное, что России надо будет доказать, что она рассталась со своей имперской традицией, что она перестает быть, как когда-то говорю, какие-то из большевиков тюрьмовых народов, что она готова действительно строить демократическую страну. Это будет трудная история. Но не мы первые. Мы знаем с вами, что другие страны проходили через Страшное. Германия после конца Второй мировой войны была совершенно разрушена. Были изнасилованы женщины от 9 до 90 лет. Почти поголовно. Она была разграблена, вывезены были заводы и фабрики. И тем не менее ФРГ через 1945-1972, значит, значит, через 17 лет после окончания Второй мировой войны, когда социологи провели опросы, спросили, где вы хотели бы жить, И предложены были варианты Федеративной Республики Германии, Германия Кайзера и так далее, то абсолютное большинство выбрало республику. А в 1948 году, всего лишь через три года после конца войны, разрушенной, изнасилованной страны, на вопрос где вы хотите жить, на первом месте была Германия Кайзера Вильгельма, то есть, как, как мы помним, Кайзера Значит, перестал существовать в 2018 году. А на втором месте, третье. Так что люди меняются, страны меняются. Япония через это прошла и восстановилась. Руанда, которая пережила страшный геноцид. Страшный геноцид. Более-менее выправилась. Но это будет трудная история.
0: Да? Евгения Марковна, а на что вы надеетесь? Вот в какой-то ближайшей перспективе. Что самое главное должно произойти, чтобы вы вот для себя решили, что вот взято правильное направление вот все будет нормально.
1: Война должна прежде всего закончиться. Прежде всего, должна закончиться война. Вот это номер один: Война должна быть закончена, должен быть подписан договор, безоговорочный, не знаю, там капитуляция или как это будет называться где будут определены границы Украины в границах 1991 года, вот когда война закончится и будут восстановлены границы Украины в 1991 года, вот тогда можно говорить о том, что в России произошло изменение режима. Ну и, естественно, Путин и его чекисты должны, значит, я бы хотела их видеть в Гаге. Это моя мечта чтобы они были в гарде. Но если вперед ногами, ну значит вперед ногами. А чего вы боитесь? Я ничего не боюсь. Послушайте, уже поздно чего-либо бояться. Видите, наверное, болезнь у близкие. Ничего не боюсь.
0: Это хороший ответ, он даже в некотором смысле немножечко оптимистический. Давайте на нем и закончим. Я ужасно вам благодарен за то, что вы к нам пришли. Было очень приятно с вами общаться. Надеюсь повторить это уже в более приятных обстоятельствах, когда нам будет что-то отпраздновать да. и отметить. Посмотрите. Спасибо огромное. Вам спасибо большое за приглашение. Всего вам самого доброго.
1: Пока. До свидания.